0: Об этикете чтения Корана. Священный Коран, который мы читаем, слышим, заучиваем наизусть и пишем, является Словом Аллаха. Это несокрушимая верь в Господа и ведущий к Нему прямой путь. Это благодатное напоминание и ясный свет. Премудрый Господь произнес его в действительности так, как подобало его величию и могуществу. Потом он не спаслал этот Коран ангелу Джибриилу, доверенному среди ангелов, одному из приближенных херуимов, по воле Господа Джубрил спустил его с первого неба и поместил в сердце Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, чтобы тот предостерег людей на ясном арабском языке. Этот Коран обладает величественными способностями и славными качествами, о которых Господь поведал нам для того, чтобы люди почитали его писание и считали его священным. Всевышний сказал, в месяц Рамадан был неспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и развлечения. «Это и есть то, что мы читаем тебе из-за и мудрого напоминания. Мы не ниспосылаем в Куране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам он не прибавляет ничего, кроме убытка». Аллах неоднократно напоминает в Куране о важности и величии этого Писания, потому что вера в Него является одним из важнейших столпов мусульманской веры в целом. Его неспослание это величайшая милость, которая когда-либо была оказана людям. Однако пользу из этого извлекают только те, к кому смилостивился Аллах. Он сказал, «О люди, к вам от вашего Господа явилось назидание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих. Это наглядное наставление для людей, верное руководство и милость для людей убежденных». Благодарные рабы узнают эту милость, и от этого их сердца переполняется смирением пред Господом и почтением к Его откровению. Всевышний Аллах сказал, Аллах не спасал наилучшее повествование, писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь, а потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Шейх Ассаади в толковании этого аята писал: Священный Коран производит сильное впечатление на каждого обладающего разумом правоверного. Когда они читают устрашающие аяты о наказании и возмездии, у них по коже проходит дрожь. Но стоит им прочесть аяты о милости Господа и щедром вознаграждении, как дрожь проходит, и их сердца смягчаются отпоминания Аллаха. Они пребывают в таком состоянии на протяжении всего чтения Корана, потому что Всевышний Аллах то призывает своих рабов совершать добрые дела, то устрашает их для того, чтобы отдалить их от грехов и злодеяний. Есть еще много других аятов, которые подчеркивают совершенство и неповторимость Священного Корана. Его многочисленные достоинства обязывают рабов Божьих любить это Писание и почтительно относиться к нему при упоминании о нем, при его чтении и даже в присутствии экземпляра этой небесной книги. В книгах по мусульманскому богословию есть главы, посвященные правилам этикета, которые необходимо соблюдать при чтении Корана. Важнейшие из них, если будет угодно Аллаху, мы рассмотрим на этом уроке. Прежде всего, читающий Коран должен очистить свое намерение от тщеславия, показухи и всего того, что несовместимо с единобожием. Чтение Корана — это славный обряд поклонения, совершать который нужно искренне ради Аллаха. Всевышний Аллах сказал, «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это правая вера». Передаются слов Абу Умамы Аль-Бахили, Некий мужчина пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям, и сказал, «Что ты думаешь о человеке, который сражается ради награды и славы?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, ответил, «Он ничего не получит». Он повторил свой вопрос трижды, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, трижды сказал, «Он ничего не получит». А затем он добавил, «Воистину, Аллах принимает только те деяния, которые совершаются искренне ради Него, и стремление к Его лику». Аллах не принимает деяния, которые совершаются не ради его довольства. И если человек читает Коран ради материальной прибыли, или ради похвалы людей, или ради громкой славы, то в судный день он не получит за это никакой награды. Более того, если лицемерие укоренится в его сердце, то оно может погубить все его благодеяния. Всевышний сказал, «Если ты станешь приобщаться товарищей, то четными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток». От этого нас предостерег пророк Мухаммад алейхи вассалям, когда предвещал появление среди мусульман таких, которые будут читать Коран только ради наживы. Передаются слов Джабира, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал «Читайте Коран и стремитесь посредством в него к Всевышнему Аллаху, пока не придут люди, которые будут делать с ним то, что делают с гадальными стрелами, желая получить ближнюю жизнь, а не будущую». Кроме того, читать Коран нужно сосредоточенно, смиренно, размышляя над смыслом откровений. Читающий Коран должен представлять себе, что к нему обращается сам Аллах, Господь Небеса Земли. Сам Аллах, Господь Небеса Земли, Творец Всего Сущего и Властелин Вселенной. Размышления над Его словами помогают познать Аллаха и Его совершенные имена и качества, исцеляют больные сердца и приносят успокоение учат любви, страху, надежде, благодарности, терпению и многим другим качествам, без которых ни одна душа не способна обрести благочестие. И поэтому Всевышний Аллах сказал, «Это благословенное Писание, которое мы не спасали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание». Имам Аль-Аджири писал, «Тот, кто задумается над словом Аллаха, непременно познает великого и могучего Господа, познает величие Его власти и могущества» осознает безграничную милость, которую он оказал правоверным, и поймет, что он обязан поклоняться ему. И тогда он обязуется выполнять свой долг и станет остерегаться всего, от чего его предостерег великодушный покровитель, и устремится ко всему, на что он вдохновил его. И если человек испытывает эти ощущения, когда он читает Коран или слушает его чтение, то Коран станет для него исцелением. Он разбогатеет без богатства и обретет могущество безвлиятельной родни, и не будет чувствовать себя одиноким рядом с тем, чего нуждаются многие люди. Начиная читать суру, он не будет думать о том, когда он дойдет до ее конца, а будет размышлять о том, когда он извлечет урок из прочитанного, когда осмыслит речь Аллаха, когда воздержится от греха, когда помянет наставление. Чтение Корана – это форма поклонения, и ее нельзя совершать, оставаясь беспечным, а помогает в этом только Аллах. Одним словом, размышление над кораническими откровениями – одна из важнейших обязанностей рабов Аллаха, и пренебрегает ей только те, кто лишен великого блага. К правилам этикета относится чтение Корана в состоянии ритуального очищения. Поступая так, верующий выказывает почтительное отношение к Писанию Аллаха, и его усилия становятся благодатными и полезными. Всевышний сказал «Вот так». И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. Шейх Мухаммад бин Салих аль Усеймин писал: находящийся в состоянии полового осквернения не должен читать Коран, пока не искупается, если он имеет такую возможность. Если же он не может искупаться водой из-за болезни или из-за ее отсутствия, то он должен очиститься песком. Тем не менее, в состоянии полового осквернения разрешается поминать Аллаха и обращаться к Нему с молитвами из Корана, если молящийся произносит эти слова без намерения читать Коран. Это мнение разделяли многие богословы и оно заслуживает внимания. Известно, что Абу Абуталиб не разрешал читать Коран в состоянии полового осквернения. Однако не все сподвижники разделяли его точку зрения. В частности, Аль-Бухари сообщил, что Ибн Аббас не считал предосудительным читать Коран в состоянии полового осквернения. Кроме того, нет ни одного достоверного хадиса о том, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал читать Коран в состоянии полового осквернения или во время менструации. Напротив, в хадисе матери проверных Айши говорится, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поминал Аллаха в любое время. В любом случае лучше читать Коран в состоянии ритуального очищения, поскольку из хадисов известно, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не любил даже произносить имя Аллаха без ритуального омовения. Передают, что Аль-Мухаджир бин Кунфус рассказывал, что однажды он поприветствовал пророка, салаллаху алейхи вассалям, когда тот совершал омовение – он не ответил на его приветствие до тех пор, пока не завершил омовение, и только после этого он поприветствовал его. Затем он сказал, «Я не стал отвечать на твое приветствие только потому, что не люблю поминать Аллаха без ритуального очищения». Но если человек желает прочесть Коран, но не имеет возможности совершить омовение, например, он едет в междугородном автобусе, то ему не следует воздерживаться от чтения Корана. Напротив, Он должен использовать свободное время для того, чтобы приобрести полезные знания и помянуть Аллаха. Коран нельзя читать в грязных местах или в обществе, в котором не проявляют уважения к нему. К местам, в которых не подобает читать священный Коран, относятся уборные, где люди мочатся и испражняются, а также бани и ванные комнаты, поскольку в них собирается грязь и нечистоты. Также запрещается читать Коран в присутствии людей, которые не слушают его молча, потому что Всевышний сказал – Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание. Быть может, вас помилуют. Шейх ас в комментарии к этому аяту писал, Это предписание распространяется на каждого, кто слышит чтение Писания Аллаха. Каждый мусульманин обязан слушать коранические аяты и хранить молчание. Под хранением молчания подразумевается прерывание разговоров и прекращение всех дел, которые отвлекают человека от слушания аятов. А под аятов подразумевается внимательное слушание откровений и размышления над ними. И если человек выполняет эти два предписания, когда рядом с ним читают Писание Аллаха, то он обретает великое добро, приобретает огромное познание, обновляет свою веру, укрепляется на прямом пути и становится более проницательным в делах своей религии. Именно поэтому Аллах связал обретение Божьей милости с этими двумя предписаниями. Из всего сказанного также следует – что если человек не прислушивается к кораническим откровениям, когда их читают возле него, и не хранит молчание, то он лишается огромного блага и великой милости. Хранить молчание и слушать чтение Корана обязательно даже тогда, когда прослушивается аудиозапись коранических сур. К сожалению, очень часто мусульмане пренебрегают этим предписанием и относятся к записям коранических сур без должного внимания. По этому поводу шейху Аль-Албане задали вопрос – Каково отношение к шариада к поведению людей, которые беседуют друг с другом и не слушают чтение священного Корана, когда его воспроизводит магнитофон? Совершает ли грех кто-либо из присутствующих, или же его совершает тот, кто включил магнитофон? Шейх сказал: Ответ на этот вопрос зависит от рода собрания, на котором магнитофон воспроизводит чтение Корана. Если это происходит на собрании, где изучают науки, поминают Аллаха и читают Коран, то присутствующие обязаны внимательно слушать его. «А всякий, кто не делает этого, совершает грех, потому что он ослушался веления Всеблагого и Всевышнего Аллаха. Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание. Быть может, вас помилуют». Если же это не происходит на собрании, на котором изучают науки, поминают Аллаха и читают Коран, например, если человек работает дома или занимается, или читает, то в этом случае не разрешается включать магнитофон и воспроизводить запись Курана так громко, чтобы ее могли слушать присутствующие в доме или на собрании. В таком положении люди не обязаны слушать чтение Корана, потому что они не собрались с этой целью. Ответственность несет тот, кто прибавляет звук магнитофона так, чтобы его слышали другие, потому что он ставит людей в затруднительное положение и заставляет их слушать Куран тогда, когда они не готовы этого делать. Приступая к чтению Корана, следует прибегнуть к защите Аллаха от проклятого сатаны. Всевышний сказал, когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха. Смысл этого в том, что сатана всегда отвлекает верующего, когда тот совершает богоугодные дела. Он наущает молящегося, когда тот совершает намаз и напоминает ему о мирских заботах и проблемах. Он пугает бедностью и тяготами того, кто раздает пожертвования, и если это не останавливает верующего, то он пытается возбудить в нем высокомерие, самодовольство и любовь к тщеславию. Он пытается посеять сомнения в душе молодых верующих, которые хотят создать семью, чтобы отдалить их от этого блага. И, конечно же, он не оставляет в покое тех, кто стремится очистить свою душу, читая Слово Аллаха и размышляя над его знамениями. И если сатане не удается отвлечь человека от чтения Корана, то он делает все возможное, чтобы оскорнить его чистое намерение. Например, чтобы соблазнить читающего Коран его же собственным голосом. Вот почему мольба о защите от проклятого сатаны крайне желательна при чтении священного Корана. Что же касается произнесения басмалы, то ее не следует произносить, если человек приступает к чтению Корана с середины какой-либо суры. Басмала произносится только в начале коранических сур, поскольку это самостоятельный аят, служащий для разделения сур и для полного прошения Божьего благословения. И только сура от Тауба не начинается басмолой, потому что при составлении первого свитка Корана сподвижники не были уверены в том, что она является самостоятельной сурой. Некоторые из них считали, что она является продолжением суры Алянфаль, и поэтому сподвижники разделили эти суры без написания басмолы. Справедливость принятого ими решения не вызывает сомнений потому, что так было угодно Всевышнему Аллаху, который обязался сохранить Коран в неизменном виде. Всевышний сказал, воистину мы не спаслали напоминание, и мы оберегаем его. И если бы сура от Тауба начиналась бы смолой, то сподвижники непременно записали бы это. Кроме того, отсутствие слов во имя Аллаха милостивого, и милосердного в начале именно этой коранической суры заключает в себе большую мудрость, и об этом подробно говорится во многих трудах по толкованию Корана. Читать Коран следует на распев, украшая чтение голосом. Передаются слова Башира бин Аль-Мунзира, что Пророк саллаху алейхи вассалям, сказал: «Не относится к нам тот, кто не читает Коран на распев». В другом хадисе, переданном со слов Аль-Барры бин Азиба, сообщается, что Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: Украшайте Коран своими голосами. Шариат разрешает читать Коран на распев, украшая чтение голосом в присутствии других людей. Передают, что Абу Хурейра слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах ничему не внимает так, как внимает обладающему красивым голосом пророку, который вслух читает Коран на распев. Имам Махмад говорил, Читать Коран нужно красиво, выражая грусть и задумчивость. Именно в этом состоит смысл слов. Аллах ничему не внимает так, как внимает обладающему красивым голосом пророку, который вслух читает Коран на распев. Но если возле читающего Коран находятся люди, которые спят, совершают намаз или проходят занятия, то он не должен читать слух, потому что своим чтением он может помешать им или же доставить им беспокойство. Передаются слов Фарвы бин Амр аль-Байди, что однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вышел к людям, когда они совершали намаз и громко читали Коран, и сказал, «Поистине молящийся обращается к своему Господу и должен задумываться над тем, что он говорит, и пусть никто из вас не пытается перекричать другого, читая Коран». Читать Коран надлежит степенно, неторопливо, произнося звуки отчетливо и ясно, поскольку Всевышний сказал, мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Он также сказал ⁇ И читай Коран размеренным чтением ⁇ Соблюдение этого правила позволяет читающему Коран извлечь наибольшую пользу из этого занятия. Во-первых, он получает возможность задуматься над смыслом откровения, вникнуть в него, сделать из него полезные выводы. Во-вторых, за каждую правильно прочитанную букву Корана он получает большое вознаграждение передают, что Абдуллах бин Масуд рассказывал, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто прочел одну букву из Писания Аллаха, тому засчитывается доброе дело». И за доброе дело воздается в десятикратном размере. Я не говорю, что Алиф, Лам, Мим – это одна буква. Напротив, Алиф – буква, Лам – буква и Мим – буква. В-третьих, он обретает высокое положение пред Аллахом, и в день воскресения он будет рядом с благородными ангелами. Передают, что мать правоверных Аиша рассказывала, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Тот, кто искусно читает Коран, пребывает с благородными и благочестивыми писцами, а того, кто читает Коран, запинаясь, так как он труден для него, ждет двойная награда». Из достоверных хадисов известно, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, любил читать Коран не спеша. Передают, что Анна Сабин Малика спросили, «Как читал Коран пророк, саллаху алейхи вассалям». Он сказал, он удлинял определенные звуки. После этого он прочитал «Бисмилляхи рахмани рахим», протяжно прочитав слова «Бисмилляхи» и слово «ар-рахмани» и слово «ар-рахим». В другом хадисе сообщается, что мать правоверных Ум Саламу спросили о том, как читал Коран Пророк, саллаху алейхи вассалям. И она сказала, он делал паузы между аятами. «Во имя Аллаха Милостивого Милосердного». «Хвала Аллаху Господу миров» милостивому, милосердному, властелину дня воздаяния. Ибн Масуд же сказал, не декламируйте Коран так, как декламирует ремель, и не распевайте его так, как распевают стихи. Останавливайтесь на этих удивительных аятах, и пусть они приводят в чувство ваши сердца, и пусть никто из вас не жаждет поскорее достичь конца суры. Тем не менее быстрое чтение Корана не порицается, если читающий его правильно произносит все звуки и не делает упущений. Если же он в спешке нарушает правила чтения Корана или неправильно выговаривает звуки, то своими действиями он искажает смысл откровения, и поступать так запрещено. Правилам этикета при чтении Корана также относится совершение земных поклонов после некоторых аятов. Из достоверных хадисов известно, что так поступал пророк Мухаммад, алейхи вассалям, и это предписание носит желательный характер. В Писании Аллаха есть пятнадцать мест, когда человеку, читающему Коран, следует поклониться, и все они помечены соответствующими значками. Совершать земные поклоны после прочтения этих аятов желательно в любое время дня и ночи. Для этого нужно возвеличить Аллаха и пасть ниц, коснувшись земли лбом и носом, двумя ладонями, двумя коленями и пальцами обеих ног. При этом желательно, чтобы колени были раздвинуты, а стопы соединены вместе. Пальцы ног должны быть согнуты так, чтобы кончики пальцев были направлены в сторону киблы. Пальцы рук должны быть соединены и также направлены в сторону киблы. В таком положении нужно сказать «Причист мой возвышенный Господь», как это делается во время земных поклонов в намазе, а затем желательно прочесть молитву. Передают, что Айша рассказывала, что ночью во время совершения земных поклонов при чтении Корана Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорил мой лик полниц пред тем, кто сотворил его, придав ему облик и наделил его слухом и зрением, благодаря своей силе и своему могуществу. После этого следует подняться из поклона, не возвеличивая при этом Аллаха и не произнося аслима, потому что в хадисах нет упоминания о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поступал так. Лишь в тех случаях, когда такие поклоны совершаются во время намаза, молящийся должен возвеличить Аллаха, как перед поклоном, так и после него». Передают, что Абу Хурейра возвеличивал Аллаха каждый раз, когда падал ниц и поднимался во время намаза, и говорил, что так поступал пророк. В другом хадисе сообщается, что Ибн Масуд сказал, «Я видел, что пророк возвеличивал Аллаха каждый раз, когда поднимался и падал ниц, вставая на ноги и садился». Эти сообщения имеют широкий смысл и распространяются на поклоны в намазе и во время чтения Корана. Мы упомянули лишь о некоторых правилах этикета при чтении Корана. Более подробный этот вопрос автор осветил в книге «На пути к Корану», и желающие могут найти в ней много интересных сведений и разъяснений.